0: Всем доброго дня и прекрасного солнечного лета. Это подкаст Человек, свойственно ошибаться. Эпизод 81. Меня зовут Евгений. А, да, немного приболел, поэтому голос такой. И долгое время откладывал запись, но решил, что откладывать дальше некогда, потому что потом а, совсем не будет времени. И все-таки решил записать его а, сейчас а, вот с таким голосом причина такого голоса тоже будет обсуждена в этом эпизоде как собственно говоря и другие волнующие меня темы, поэтому тянуть не будем, будем с вами начинать Давайте начнем С моего голоса Э -э Заболел Чем? Не знаю В больницу не обращался Э -э У нас сейчас модно так стало Что любой пук Надо записывать, что это коронавирус У тебя коронавирус Но ты же привился А у тебя коронавирус Ха-ха-ха Ха-ха-ха ты же говорил, что прививка, а это и вот так получается такая каша. Значит, во-первых, я понятия не имею коронавируса. Что кроме коронавируса больше в, этой, в этом мире больше нечем болеть? Почему не обратился к врачу? Потому что не люблю обращаться к врачам. У меня болело горло, у меня болели легкие, у меня была два дня температура, болели почки, мне было плохо. Может ли быть это просто гриппом или ОРВИ? Может. Тогда чё, ха-ха? Следующий момент. Может ли это быть коронавирусом? Может. Но... Ха-ха, а где ж твоя... Ты ж там, твоих хваленые ученые разработали лекарства, ты же сделал укол... Лекарства никто не разрабатывал. Лекарств от коронавируса не существует. Вакцина не гарантирует, что человек не заразится совсем. Вакцина лишь гарантирует то, что последствия коронавируса, коронавирусный хвост, либо само само течение болезни пройдет в более легкой форме. И вместо того, чтобы лежать в реанимации под ЭВЛ, я буду лежать дома, пить чай с малиной и держать градусник под мышкой разницу чувствуете, да? Вот, Ну, антипрививочникам вообще что-либо сложно объяснить. И сейчас, когда э, все идет к тому, что количество больных увеличивается и увеличивается, даже по сравнению с прошлым годом, э, антипрививочники э, лютуют все сильнее и сильнее. И вот сейчас уже дошло до того, что у нас на работе говорят, что ребят, надо будет прививаться. И там все охуют, и ахают. И вроде как бы ничего. да. Но понимаете, любое время оно имеет свои положительные плюсы. Вот такой период наступил, который стал выявлять людей, ну, мягко скажем, идиотов, которые несут. Но ты не хочешь делать прививку, не делай. Ну, когда мне говорят, от прививки у нас умерло. Ну, в прошлом подкасте я рассказывал про 100 тысяч погибших значит стариков из дома престарелых что оказалось вранью сейчас мне рассказывают о тысячи погибших у которых отказали почки значит в сети ао тендер то есть магнит розничный Что опять не соответствует, да. Есть же уголовная статья за распространение фейковой информации во время пандемии. Ну, как бы это все хихонькие-хахоньки. Люди не хотят прививаться. То есть говорят, вот пропаганда, вот в России по телевизору пропаганда. Да, это не пропаганда, ребят. Вот антипрививочная вот это пропаганда. Когда Ну вот как жителям Украины Рассказывают о том, что Грозный Путин Отправил уже 25 тысяч танков Которые бомбят и стреляют По украинской земле Это тоже пропаганда Но антипривычная пропаганда работает так же Вкачивается куча денег Чтобы Я так скажу Умного человека, который понимает Разбирается, анализирует, читает Его не обманешь а на простых людей, ну, я не могу сказать, что они все тупые, ну, вот они в, не плавают в СМИ пространствах, они верят. Но, тем не менее, умными их тоже не назовешь, но ну, ты возьми, перепроверь, ну, что за проблема. И когда мне люди рассказывают о том, что там от прививки ноги отказывают, когда говоришь, где кто, никто ответить не может. И, в общем-то, пошел такой разговор, что, ах, заставляет на работе прививаться, Ну, кто-то действительно, и некоторых людей я уважаю. Если ты антипрививочник, то уж будь антипрививочником до конца. Тогда не покупай сертификат. Увольняйся и отстаивай свои идеи, окей. А когда говорит, а мы купим сертификат. И я считаю, что это преступники люди. Но они реально преступники. Вот пусть на меня не обижаются. Если сейчас кто-то слышит меня, кто меня знает, и больше после этого со мной не хочет общаться, не общайтесь. Я с идиотами тоже общаться не желаю. Ты можешь купить сертификат, но, во-первых, ты должен понимать, что то, что он фальшивый, рано или поздно вскроется, потому что одно дело купить сертификат вот справку, и эту я сам вам напечатаю, а другое дело QR-код, который сканируется определенным устройством. Стоимость справки без занесения в базу госуслуг стоит до 5000 рублей. С занесением 24 тысячи рублей. По крайней мере, в нашем где-то регионе. Но человек не хочет поставить бесплатно укольчику. Он лучше 25 заплатит. Но мало того, что он его копит. Ведь он же может заразить других, которые могут помереть. И начинает начинают говорить, о а, же конституция, которая гарантирует права и свободы человека... А в чем права и свобода человека? В том, что ты пойдешь, заразишь другого, и он умрет? То есть ты свои права свободы, значит, чтишь, а свободы того человека нет? Где свобода? Где грань? Между свободой и несвободой? Где вот она? Поэтому, если ты не хочешь делать прививки, не делай. Но, Во-первых, купить сертификат, это преступление. И купить, и тем, кто продает, и те, кто покупает. И я считаю, что если таких людей будут наказывать, это будет хорошо. Потому что не надо быть умнее других. Просто не надо. Если ты тупой, то никакими деньгами, никакими сертификатами ты умнее не станешь. Ну, опять-таки, если у тебя есть лишние 20 тысяч рублей, за которые ты потом можешь пострадать еще большим штрафом или даже тюремным сроком, ну, ты тем более тупой. Пойди сделай э, прививку и ходи бесплатно. И я, нет, мы не будем. Мне тут одна девушка пишет, я только переболела гайморитом. А при чем здесь гайморит? То есть люди абсолютно не понимают. И дискуссии с антипрививочниками мне надоели, если честно. Я уже как бы забил на это дело и даже не хочу общаться. Я, Я понимаю, если бы я дискутировал с врачом, и тут я бы мог бы парировать, сказать, ну, я не врач, тебе виднее. А когда человек спрашивает, что ты врач, нет, я повар. Ну, а что ты можешь знать-то об этом, если ты не врач? Вот поэтому. Или, знаете, как говорят, я нашей медицине не доверяю. Серьезно? А если у тебя завтра приступом педицита схватит или заболит у тебя что-нибудь, ты 0,3 не будешь вызывать? Ты не вызывай, ноль не... три. Это вот мне такие же нравятся долбоящие, которые говорят: я ментам, значит, не верю, все менты козли, я им вообще не дверя. Если хулиганы за жопу возьмут, помогите, звоните в полицию. это то же самое. Если ты тупой, то это не значит, что наша медицина плохая. Это значит, что ты тупой. И больше ничего. Медицина разная у нас. Она есть плохая, есть хорошая. Да, как говорят, вот у нас в поселке Краснодрещенский. У нас больница старая, ветхая, и там вообще ничего нет. Я верю, есть такое. Ну, а а в Москве, например, в институте Мисклифосовского люди творят чудеса. И как нам быть? Другой вопрос, что надо развивать. Но говорит, что вся российская медицина, я ей не доверяю. А кто ты такой, чтобы выносить суждение? Доверяешь ты или нет? А тебе кто доверяет? Ты Кто? лично, что сделал. Поэтому я абсолютно никого не призываю к тому, чтобы вакцинироваться. Не хотите, дохните. Но, пожалуйста, не убивайте других людей своими тупыми суждениями. Поэтому я прививку сделал. И да, я знаю, что меня могут заразить. Мне так еще говорят, ты вакцинированный, ты легко можешь переносить заболевания, вдруг ты других заразишь. То есть я, оказывается, вакцинировался, и я еще виноват перед невакцинированными, потому что я вакцинировался. Круто, да? Вот. Я лично знаю, что заболеть может и вакцинированный тоже Потому что это не лекарство от коронавируса А всего лишь защита от последствий И поэтому, когда говорят, что толку вакцинировать, все равно заболеешь Но понимаете, какая штука? Один может выйти босиком зимой и промочить ноги А другой в обуви может выйти и тоже промочить ноги Ну, что теперь, без обуви ходить? Такая вот логика. Вакцина в любом случае защищает. Она защищала всю жизнь, всегда. И когда мне антипрививочники пишут, когда ты сдохнешь, баран прививочный, мы выпьем за твое здоровье, я начинаю понимать, что что антипрививочники, что либералы, что майдануты, их можно ставить в один ряд. То есть я людям смерти не желаю, но мне люди желают смерти. И там люди такие, которым лет по 50, которые выросли в СССР. И они говорят, да чтобы мы вакцинировались, да не в жизнь, мы не рабы. Говорят люди, которые родились в СССР. Которых и вакцинировали в школе, в садике, в роддоме, когда они родились. Это другая была вакцина. Ты не путай. Я и не путаю. А Чего не путать-то, блин? если вы дураки? Ну, то есть, как бы, я не знаю, что этих людей в головах. Но мне кажется, что Те, кто не вакцинированы с поддельными сертификатами Они будут убивать людей И конечно им за это ничто не будет Потому что доказать это будет невозможно Но они, сволочи, будут ходить и заражать наших с вами Знакомых, друзей, бабушек, дедушек И при этом Все нормально А я считаю, что надо брать за задницу И привлекать к ответственности Либо насильно колоть Президент Филиппин Сказал, что кто не вакцинируется Тому два года тюрьмы либо приеду сам лично и заколю. И никто не питюкает, не, не шумит, не гремит. А у нас сразу начинают вот, нарушают мои права, в путинской рашке диктат, тирания и так далее, и так далее, и так далее. Распустили вас, ребят, распустили. Если каждый депутат может нести ахинею, при товарище Сталине бы депутата-антипрививочника, которого идет вопреки закону, его бы просто расстреляли. А при Леонидовиче Брежневе, карательной психиатрии, голопередольщика бы закрыли, психушки бы и закалывали. А у нас все можно. И поймите, я абсолютно не То, что я сторонник Путина Я сторонник здравого смысла Я уже много раз говорил Вот я всегда антипривечникам говорю Хорошо, вы против прививок, Да, мы против, предлагаете что Но ты что-то отрицаешь Что предлагаешь Ну, ничего Все Вот и все У людей нет доводов Или когда начинаешь говорить, что предлагаешь Пошел нахер о, Это вообще самый классный, самый классный дом. У нас в стране, одна из самых свободных стран, я считаю, в плане самовыражения, и не знаю, когда, да, вот, я читаю там, какой-то там блогер по фамилии Писькин написал, что через пару месяцев он покинет Россию и переедет в свободную там какую-то страну. А где есть страны, где есть свобода? Какие, например? Страны, Арабские страны. Там, по-моему, со свободой очень плохо. Какие страны? Страны азиатские. Ну, как бы тоже сомнительное удовольствие. А какие европейские страны? Я вас умоляю. В США да прекращайте. Ну, о чем мы говорим? То есть, какие свободные страны? что тебе в России не хватает. В России можно делать все, что угодно. Выступать, выходить на митинги против прививок, пропагандировать, вопреки всем законам, пидоростию, наживаться на других людях. И тебе за это ничто не будет. Россия самая свободная страна. И кричат про несвободу как раз те, которые, которые попирают. Все законы. Да, это те, которые кричат про произвол ментов, так называемых. Это те, которые больше всего нарушают законы. Вот говорит, вот менты беспределят. Руки крутят, дубинками бьют, в автозаке кидают, все отбирают. Мне 40 лет в этом году что-то. Меня никто никуда не кидал, ничего не, не делал. Ну, было там за всю мою сознательную жизнь. Пару раз на улице останавливали, там что-то спрашивали, какие-то документы, еще что-то там, и все. В чем проблема? Поэтому по поводу ЛГБТ у нас, мы как бы вроде голосовали за поправки в Конституцию, где пропаганда ЛГБТ запрещена. А зачем мы голосовали? Вернее, понятно, зачем голосовали. А работать это будет Когда? Ну я вот смотрю, например, я вам могу сразу сказать по поводу ЛГБТ. Я сторонник не то, что там я, может быть, там, что я там и православный или еще какой-то. Я за традиционные ценности. Ну, не знаю, меня, как говорил Данила Багров, меня так в школе учили, что есть мужчина и есть женщина, и что союз между мужчиной и женщиной это семья. И что в этой семье могут рождаться дети. Ну да, дети могут не всегда рождаться в семье, но от союза мужчины и женщины. От мужчины и мужчины дети не рождаются. От женщины и женщины и дети тоже не рождаются. Да, эти пидоры сейчас очень круто закрутили. Всякие там Сергей Лазаревы, всякие там Максимы Галкины и Филиппы Киркоровы. Они очень круто делают. Они бахаются под хвост, а детишек они из пробирок делают. Что я считаю тоже должно быть запрещено законом. Ты пидорас? ну твои проблемы, твои трудности, зачем тебе деть? Ну как бы и я черепаха, я я говорю, я хочу летать, ну ты не можешь летать, ты черепаха, смирись с этим. А ласточка не может нырять, как птица, как рыба под водой, ну что поделать? А тут так получается, я и черепаха, и я еще и летать хочу. По поводу Киркорова. Премия наград Мустевы прошла недавно, да, на фоне всех этих там экономических питерских форумов и Дании Милохиных, которые тоже пидорли, только помоложе. Я, я не понял вообще, что происходит. Значит, Киркоров на машине, имитируя свадебную процессию с Давой, с каким-то Дава, Удавой или кто там, я в сортах говна вообще не разбираюсь, значит, имитирует свадьбу с ним, естественно, пидорскую свадьбу, муж и жена, два мужика. Их окружают полуголые и такие же пидоры. И все это процессия идет, а передача плюс 6. То есть дети шестилетние еще в школу не пошли, это все смотрят. Это разве не пропаганда ЛГБТ? По-моему, чистой воды. И мне кажется, за это надо наказывать. Ситуация с вкусвиллом. Вот на днях была, да, когда вкусвилл, который работал, работал, хороший магазин, все хорошо, но не не имется, вот надо что-то замутить. Они взяли и выставили ролик, где я его не смотрел, так видел вкратце, две девочки-лесбиянки там что-то рекламируют. И испортил себе все. Люди многие отказываются от этого. Люди от этого многие отказываются. теперь. Зачем это делается, спросите вы? Я вам скажу. Европа вместе со всякими там ШАШками и прочими другими странами пытаются проводить на нас эксперименты. Они смотрят нашу реакцию, как мы будем на это реагировать. И вот корабль в Черное море вошел, посмотрели нашу реакцию, как мы отреагируем и отреагируем ли. И здесь то же самое. Они пытаются навязать нам свою пропаганду. Но мы же никому не лезем. Но почему мы не навязываем никого? Зачем нам это все навязывается? Вот это вот ЛГБТшная вся херомантия. Понятно для чего. Нужно расколоть общество, дебилизировать молодежь, потому что <свы> популяция людей в однополых браках не растет. Но ну, тут уже, как говорится, ну, природа, да, но ну, тут ничего не попишешь. Не, не могут пидорасы иметь детей. Ну, только если вот таким путем как-то им разрешено в России. А я считаю, надо запретить. Надо запретить. Вот как вот в законе. вот он раньше, да, было, если это он в законе, то есть он, не, не, до, он не, не должен работать, там не должен иметь семью, какие-то такие были кодексы и чести воров. Так и здесь, ты пидор, какие тебе дети? Живи как пидор. Я детей хочу. Никто не мешает. Женись на женщине. Вперед! А я так хочу. А Они так не надо. Вот. Поэтому.. Вообще вот это все ЛГБТшное, происходящее в последние годы, это меня очень так очень сильно удивляет. да. Вот недавно в Грузии тоже, почему недавно, вчера прошел гей-парад, и грузины, горский, кавказский народ гордый, разогнали там этих педиков. И в Совбезе там ООН или где там в США очень обеспокоены ситуацией в Грузии. Они требуют наказать виновных, раз которые разгоняли митинг, и привлечь их к ответственности. То есть американцы почему-то возмущены тем, что избили геев. Они абсолютно не возмущаются тем, что на Донбассе убивают детей. Они не возмущены тем, что стариков, которые на Украине 9 мая пытаются принести цветы, к памятникам Великой Победы, избивают. Они этим не возмущены. То, что по улице маршируют, значит, э, нацисты, они этим тоже не возмущены. Они возмущены, что геев побили. То есть это о чем говорит? Пидоры своих не сдают. Поэтому у меня очень такой вот... э, Вот такой подход. Можете на меня обижаться, можете на меня не обижаться. Но для меня пидор – это пидор. И вот эти вот заигрывания. Трансгендер или там гей, гомосексуал, метросексуал. Слушайте, русский язык очень богатый. И хорошее, и емкое такое, чеканное слово – пидорас. Ты пидорас? Все. Все. Какая там э, разница, какие там у тебя взгляды или что-то там, о ком думал, чего-то там не думал. Все, до свидания. Ты пидорас. Все. Поэтому мое отношение к этому всему вот такое. Я не хочу, чтобы мои дети жили в в таком обществе. И мне очень обидно, что наше государство не занимается этими вопросами. Да, там что-то занимаются. А где наказание? Говорят, вот у вас в России угнетают геев. В каком месте их угнетают? Можно узнать? Кто их угнетает? Можно узнать? Никто геев не угнетает. Даже если я буду знать, что мой сосед по лестничной клетке спит с мужиками, это его дело. Вопрос вообще не в этом. Ты зашел к себе домой, закрыл с собой дверь, и ты волен делать, что хочешь, с кем хочешь, и когда хочешь. Вопрос в другом. Вопрос что не надо заниматься пропагандой. И не надо лезть, куда не надо. У нас что, геев не берут на работу? Нет такого. А у нас что, их не пускает общественный транспорт? Тоже такого нет. У нас что, их как-то в магазины не пускают? И на них какое-то клеймо ставят? Нет. Им просто одно сказали. Ребятки, трахайтесь дома, чтобы никто не видел. И не усыновляйте детей. Все. Из-за этого развезли целое говно. Но я понимаю, пидорское лобби, оно работает во всех странах мира. Но я вам так хочу сказать. Вот эти провокации с вкусвилом и прочими гей-парадами у нас в России такой не пройдет. По крайней мере пока, несмотря на то, что власть как-то все на это смотрит спустя рукава, эти парады геи всякие, в дате не у нас не пройдут. У нас быстро по морде выходят все эти пидорасы и прочее, поверьте. И будут абсолютно правы. Вот следующий момент, который я хотел бы обсудить, это футбол, чемпионат Европы, который 2020, но в 2021 году по всем известным причинам. Что я могу сказать? Я вообще футбол не очень люблю. Я его смотрю только в рамках, когда наша сборная играет. По поводу игры, нашей сборная, я скажу так. Я ничего другого не ожидал. Ну, честно. То есть многие там говорят, вот, сейчас там. Уху! И когда наши не вышли из группы, то для меня это не было каким-то откровением. В принципе, это уровень. Я я вообще не понимаю, а зачем нашей стране футбольная сборная? Вот для чего? Ну, мы не футбольная держава. Вот у у какой-нибудь там, не знаю, у Норвегии, у них есть сборная по хоккею? Есть сборной по футболу нету. Ну и нету, и нету. И чё? А зачем она нужна? Для какой цели? Нету, и нету. Поэтому то, что наши проиграли и не вышли из группы, это... Понимаете, я хоккей больше люблю. В хоккее все-таки футболист, это футболист, это такой мужик, такой беззубый, бородатый, стойкий. Если упал, тут же встает. В футболе все какое-то такое вот... Тоже немножко меня, да простят меня многие футболисты, к пидорству тянет. Какие-то все зализанные, татуированные, все такие вот тю-тю-тю. Но самое, что чем меня больше бесит в футболе, что ну, ведь многие матчи выиграны на вранье. Но задумайтесь. И Его там чуть-чуть задел, он там катается, падает, что ему больно. Специально, чтобы выпросить угловой или какой-нибудь штрафной, или там еще пенальт. Ну, симулируют, ну, в открытую. Ну, то есть это игра нечестная, игра симулянтов. Вот там вот, А бывает, что вообще не задели, а он там. Вот это меня вообще убивает. Ну, взрослые дядки выходят играть и не мытм-то катанием пытаются mm. сделать так, чтобы забить гол как бы ну, нечестным способом. Поэтому футбол это не то. Естественно Есть две сборные Которые играют одинаково Сборная России и сборная Украины И сборная Украина своими играми Безусловно обязана Советской школе футбола Которая у нее осталась Со времен Киевского Динамо И поэтому то что получилось У украинской сборной Это благодаря нашей стране Как бы там они ее ненавидели Вот. И заметьте насколько мы похожи Ну мы не вышли из группы Ну да А Украина по стечению каких-то обстоятельств дошла до 1-4. А стоило было выходить из группы, чтобы так разгромно проиграть. И заметьте, мы проиграли 4-0, и они проиграли 4-0. И Украине, как всегда, повезло. С тремя очками ни одна сборная не вышла из группы. Украина вышла. Со шведами, ну, швеция самая возрастная команда повезло, С англичанами не повезло. При этом я абсолютно не злорадствую. Мне кажется, что тренер Шевченко, он э, вполне себе профессионал. Ну, их сборная играла тоже на том уровне, на котором она играла. Вот. И иногда было смешно видеть, как они говорят по-русски. Хотя в этом нет ничего смешного. 80% там, ну не 80, ладно, 70% населения Украины говорит по-русски. Даже президент Зеленский, это омерзительный подонок, 100% уверен дома разговаривает по-русски и думает по-русски потому что так как он говорит по-украински видно что он подбирает слова и я не понимаю когда украинцы говорят вот он сейчас говорил по-русски и что но если сейчас какой-нибудь значит россиян какой-нибудь российский спортсмен будет говорить по-французски дальше что И что теперь его сказать, что все, не россиянин. Какой-то комплекс у людей. Все должны говорить по-украински. А кто так решил Украинский язык, это вообще, то, что они говорят, это вообще суржик. Как говорят, Николай Васильевич Гоголь был украинцем, писал по-русски. А потому что он он там как-то хотел. А потому что тогда не, не было никакого украинского языка. Это все рассказы и домыслы про древних укров, которые Черное море выкопали. Украина и Россия — это один народ. Один. А сейчас вот эти вот подонки пытаются оторвать нас от действительности и и, как бы сделать врагами. И у них это очень хорошо получается. Поэтому даже, знаете, хотел сказать про Украину, но вот Вот сейчас поступают такие сигналы, что они там хотят взорвать украинский мост. Товарищи, а вы в своей жизни что-нибудь построили, чтобы ломать? Во-первых, вы ничего взорвать не получите. Во-вторых, меня больше всего бесит, что вы говорите, Россия страна агрессор, там президент Украины говорит, Россия страна агрессор, 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 агрессор. А при этом... Кто-нибудь хоть слышал, что Россия там угрожала Украине, что мы там это взорвем, ракету пустим или нет? Ни разу. А Украина постоянно угрожает. То мы там взорвем, а то мы там пройдем. И при этом агрессор почему-то Россия, а не Украина. Или когда я, например, слышу, что вооруженные силы Украины, ну, у каждой, в армии же строевые песни есть, поют песни москалей на ножи, то есть ты такой так думаешь, а какая еще страна в Европе, чья армия позволяет себе? Вот представьте, сейчас бы шла бы французская какая-нибудь э, армия, и они пели бы песню там немцев на ножи. Или в России, например, пели бы украинцев на ножи. Такого нельзя себе представить. А вот в Украине почему-то можно. То есть, вот какой-то такой животный цинизм. Тут мы видим, тут мы не видим. Мне кажется, что в этом виновата Россия, потому что себя надо ставить на место этих людей. Или там какой-нибудь будущий президент какой-то там прибалтийской стране Я их путаю. Латвия, Литва, Эстония. Мне они одинаковые. там Я требую, чтобы Россия отдала нам территории Ты кто такой, чтобы требовать? и алло. И мы при этом позволяем себе. И все нормально. Надо просто отправлять конкретных ребят. Ну, например, Петрова и Баширова. Чтобы они привезли этого человека в Москву на ковер. И пусть он на коврике уже в России конкретно расскажет, что он хочет получить, как он хочет получить, чего он хочет получить и зачем он хочет получить. Поэтому, не знаю, мне кажется, это тоже вот, вот сплошные недоработки и неработающие, как говорится, законы. Теперь вот дальше опять начинают вести разговоры про то, что могут заблокировать YouTube, там TikTok, и люди начинают говорить, вот, опять в России закручивают гайки. А, ребят, а вот я например TikTok не пользуюсь, и ребенку своему запятил, а ведь очень много против, вот, антивакцин, а, а, антивакцинированный, неправильно, хорошо. Пропаганда антиваксеров в ТикТоке, ведь среди молодежи. В ТикТоке вызывали людей выходить на митинги. Помните, призывали в январе. В ТикТоке сейчас говорят: не надо У одной спрашиваем, не надо вакцинировать. Ты что, нельзя? Я говорю, что нельзя. Я в ТикТоке ролик смотрела, там вообще сказали нельзя. То есть. Я опять возвращаюсь, с чего начал, думаю, блять, взрослая женщина, то есть врачам, академикам, каким-то людям авторитетным, она не верит, а какому-то нечту, который что-то там сказал в ТикТоке, она верит. Ну, ну вот кто она после этого? Ну, 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 реально. Вот. И поэтому YouTube давно уже ведет себя так, как он себе дом. Поэтому если встанет вопрос о блокировке этих ресурсов, ну и хрен бы с ними. Вот мне насрать, честно. Заблокирует YouTube? Ради Бога. Заблокирует TikTok? Да и Горион огнем. Я вообще им не пользуюсь. Я вообще не вижу в TikTok, что там есть ролики интересные. Рецепты, например, которые я, конечно, не смотрю, но я знаю, что они тематические такие. Либо там про животных, которым помогают. Это честь и хвала. Но 90% случаев это чушь. Какие-то кривляния, танцы, фокусы. Ха-ха-ха-хи-хи-хи, разговаривание детскими голосами, что-то там пописили, покакали, попит, поклацали. Ведь это смотрят все дети. Дети смотрят. И мне кажется, что не знаю, я, я, я считаю, что заблокируют и, как говорится, флаг им в руки. И пусть так оно и будет. Я, мне часто говорят, ну ты вот видишь какой, ты раб, власти из тебя веревки вьет, а ты молчишь. Хорошо, заблокируют YouTube, завтра я выйду с плакатиком, что я против. Дальше что? Его разблокируют? Что-то я лично сомневаюсь. То есть многие, вот, которые несут эту хреновню, они живут вот в своем сказочном мире. Они считают, что вот я блогер, у меня миллион подписчиков, слушайте меня все, я крутой, у меня вот все, власть, там, мы здесь власть, да? Это все так надумано, наиграно. Я как-то шел э, в центре города, ходил на рынок, и мне так позабавило, шли три девчонки. Такие, наверное, лет по 15. И что-то они там. Не знаю, что они обсуждают. Ого, ты что, у меня 15 тысяч подписчиков в ТикТоке? Я, конечно, круче, чем ты. То есть, они меряются подписчиками. А то, что... Ну, понятно. Вот. Ну, и, в общем-то, те три дня, что я болел, естественно, я занимался своим любимым делом. Я читал религиозные всякие книжки. И как же без темы про Бога? Но знаете, что я заметил? Смотрите такую штуку. Возможно, я опять не прав. Возможно, кто-то будет возмущаться. э -э, Но мне непонятен момент. Э -э, Как такое может быть, что Бог... Который изгнал Адама и Еву из рая Который наслал потоп на людей Чтобы их всех уничтожить Потом взял значит, И так возлюбил людей Что послал сына идей своего единородного На погибель Дабы тот собрал, принял грехи Всего человечества на себя а Вам не кажется Что здесь какая-то нелогическая не, не цепочка? Открываешь Ветхий Завет, и там только и сказал он им, пойдите и убейте их десятками тысяч, а в Новом Завете любовь, добро и возлюбить ближнего своего. И это я веду к тому, что не то, что Бога нету, а ну, вот Бог Яхва, которого называют Иегова. Э-э, насколько я понял, да, Иегова это Яхва, это по большому счету тетраграмматон. Ну, то есть это, значит. Яхвых, то есть ну, это транслитерация на русский язык, то есть Ютхей Вахей. то есть как бы одно из имен Бога в иудаизме, ну или Ветхом Замном, видите, да, и как бы мы знаем, что Егова это как бы произошло от Яхвы, вот от Яхвых, соответственно переводится ну, на русский язык, то есть Я везде сущий, Я везде. Если больше на еврейский вариант переводить, то есть это переводится как я есть тот, кто я есть. А если в грубой форме, то это означает, как типа не твое дело. Ведь Моисей, когда ему Бог явился, Моисей же его услышал слова и спросил, что ты за Бог, как твое имя? И тут им ответил Юдхей Хейвахей, ну, грубо говоря. То есть, «Как твое имя, Бог?» Он ответил «Не твое дело». Классное у нас имя, да, у Бога? «Не твое дело». Ну, это я о личности Яхвы говорю. Про личности Яхвы уже много давно понятно, что он никакой не Бог, а какой-то там был племенной местный Бог Израиля, который там напел песни. дабы. Ну, я об этом рассказывал, чтобы... То есть, есть версия, что это египетский Бог Сет, либо это шумерский Бог Ишкур Сын лили И так далее. Но мне, как бы, я задаюсь вопросом, то есть христиане верят в Иисуса Христа, считают, что Он Сын Бога и так далее, и так далее... И при этом в христианстве ну, есть Новый Завет, да, вот, и при этом в христианстве говорят, читайте Ветхий Завет, а в церкви, то есть все значит, веруют в Сына Бога Иисуса и в Бога Отца, создателя всего, и считают, что это Яхвы. А я считаю, что это не Яхва. Если Яхвы это Бог и- иудеев, то почему мы не иудеи должны и, допустим, Ему молиться и Ему верить? Ну вот я тут, наверное, набогохульничал, да, ну вот я такой человек. Поэтому я считаю, что, причем есть версия, что Яхве и Аллах это одно лицо. Может даже и нет, но явно это не Бог христиан. Ух, Ух, явно не Бог христиан. То есть, многие говорят, ну почему, если есть такие факты, никто не говорит правду. Вы представьте, что, мне кажется, человечество не готово узнать правду. Если сегодня человечество узнает правду, то начнется хаос. Правда есть, и в, Ватикан, в подвалах Ватикана крадятся какие-то книги, где там, мне кажется, все написано, описано и известно. Ведь не зря же в последние годы все эти утечки пошли. Все-таки с распространением интернета информация сливается. Раньше, когда были просто книги, где бы ты нашел это все? Тем более, когда у нас был еще СССР, Железный Занавес, зарубежную лит- литературу не достали. а сейчас интернет открыл, и вот тебе, пожалуйста. Вот, Поэтому я всегда задаюсь вопросом, что какой-то странный Бог да простят меня верующие коим я себя тоже в принципе отношу я в принципе тоже человек верующий вот. ну опять верующий верующими, да, как бы на Бога надейся сам не плашай, или береженного Бог бережет или не искушай Господа Бога своего, да, когда я говорю, что надо вакцинировать А мы сходили в храм там соборовались, причащались исповедовались, нас не возьмет Ребят, ну ну что вы гоните, ну при чем тут это, ну вакцина это вакцина, духовность это духовность, ну, ну не надо вот все превращать в сказку, любым чудесам есть объяснение, даже божественное, да, когда говорят, вот Бог там, не знаю, превратил там вино в воду. Вот чудеса сотворил. Ну, всем чудесам есть объяснение. ручному зачатию тоже же есть объяснение, что, никак, что оно было, но это было не из воздуха, а через ЭКО и так далее. Вот поэтому, дабы вы меня сейчас не, не стали там, говорить, что я там, призываю к вакцинации, никого не призываю. Просто будьте благоразумны, да? Смотрите, просто отличайте зерна отплевел. Если вы ненавидите собственную власть, то это не значит, что не надо принимать от, от государства какие-то вещи, которые государство пытается помочь. Вы же когда у вас понос, вы же в аптеке лекарства покупаете, а можете сказать, что я власть ненавижу, не верю ни в медицине, ни лекарствам" и дальше обосраться. Поэтому... Коронавирус это болезни, и если вы в себе уверен, ну, пожалуйста, никто и не уценируйтесь. Но если все-таки благоразумный человек, защитите себя, своих близких, и все, и нет проблем. Потому что ну, страдают другие, страдают другие. А болеть это очень неприятно на самом деле. Вот. Ну, в общем, лето это в самом разгаре, а я еще с, с, с работой, заботой, болезнями и прочими делами, еще не на одной. ни ни на один пляж босвой ногой не ступил, ни в один лес не зашел, ни один кусок жареного мяса с мангала не съел. Заботы, хлопот и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому всем хорошего дня, всем хорошей рабочей недели, хорошего лета, и, как обычно, услышимся в ближайшее время. Всем пока, всем до новых встреч.